0: Você acompanha O Que Disse Eurídice, uma coluna multimídia sobre mulheres que escrevem e regimes autoritários. Eu sou Natália Guerelos. No primeiro episódio de O Que Disse Eurídice, a gente atravessou milhares de quilômetros até chegar à China, onde acontece a trama do livro Cisnes Selvagens, Três Filhas da China. Da escritora Yun Chen. O livro foi um dos maiores best sellers ingleses da década de 90 e conta a história da autora, da mãe dela e da avó, ao longo do turbulento século XX chinês. Acontece que o momento da publicação não é qualquer um. A Inglaterra vivia o fim do governo de Margaret Thatcher, que durou de 1979 até 1990, a mesma data entre a chegada da Yun Chen no país e a escrita do primeiro livro dela. Só para a gente lembrar, a Thatcher ficou para a história como a mãe do neoliberalismo, e a China foi o primeiro estado comunista que ela visitou. Foi a Thatcher quem assinou o acordo que devolveria Hong Kong ao país em 1997. A publicação de Cisnes Selvagens parece cair como uma luva.
1: Such
2: thinking would not have been approved by Chairman Mao although he might have applauded the chinese diplomacy which led to agreement on the future of hong kong the british crown colony on china's
3: southern coast this too reflected china's warmer relations with the west
0: o começo dos anos 90 apresentava uma abertura da china em direção ao ocidente cis selvagens foi publicado nesse contexto Yun Chen escreveu o primeiro livro dela em inglês e publicou, em 1991, pela HarperCollins, uma editora gigante com cerca de 900 funcionários, fundada em 1819 e que publica autores como Agatha Christie, como Tolkien. Já em 95, ano em que Yun Chen veio ao Brasil com a mãe dela, a BBC inglesa fez uma série sobre o livro, e ele foi descrito nos jornais do Reino Unido como o livro mais lido sobre a China no país. Cisne Selvagens, no entanto, nunca pôde circular na China continental, apesar de ter sido traduzido para o chinês por um dos irmãos da autora.
4: A tempestade de janeiro provocou uma violência brutal contra os sequazes do capitalismo. O poder era tomado das mãos das autoridades do partido e as pessoas eram incitadas a insultá-las. Grande parte da população era cúmplice, levada por intimidação, conformismo, dedicação a mal, desejo de acertar contas pessoais ou apenas liberação, frustração? O um insulto físico acabou atingindo minha mãe. Um dia, ela voltou para casa com o rosto contorcido de dor. Tinham um mandado que se ajoelhasse sobre cacos de vidro. Várias vezes, minha mãe foi obrigada a desfilar pelas ruas, com um chapéu de burro na cabeça e um pesado cartaz pendurado no pescoço no qual se via escrito o seu nome com uma cruz riscada em cima para mostrar sua humilhação e morte. As pessoas escarneciam dela. Algumas gritavam que as prostrações não faziam barulho suficiente e exigiam que as fizessem de novo. Minha mãe e suas colegas então tinham de bater a cabeça sonoramente no pavimento da terra. Minha mãe teve uma hemorragia no útero e, durante os seis anos seguintes, até fazer uma esterectomia em 1973, sangrava a maioria dos dias. Às vezes era tão sério que ela desmaiava e tinha de ser levada a um hospital.
0: Entrevista para o Hong Kong Book Fair em 2013, a Yun Chen comenta sobre a recepção extremamente positiva por parte da imprensa britânica em relação ao livro, mas também as críticas que ela sofreu por parte dos pesquisadores especializados na China, os chamados sinólogos. Segundo ela, o interesse deles pelo país se deu exatamente nos anos 60, que foi o auge do governo do mal e da Revolução Cultural, e eles teriam sido seduzidos pela propaganda. O Bob perguntou para o historiador Fernando Pureza sobre a imagem da Revolução Cultural no Ocidente nos anos 60.
5: Qual é a percepção do mundo ocidental, é, da Revolução Cultural, à época?
1: Eu diria que, que se a gente for estudar o, os movimentos 68, por exemplo, dos jovens, ah, na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Brasil, enfim, né, no, no que a gente poderia chamar, no México tal, no que a gente poderia chamar grosso modo de Ocidente, colocando o Brasil aí meio que de penetra, mas enfim, uh, eu diria que todo mundo se seduziu pela ideia da Revolução Cultural, sim, porque ela, ela era uma imagem muito sedutora, uhum. né? nem tanto pela imagem do, do, do todo mundo na guarda vermelha carregando lá os livros do mal, né? mas pela ideia assim de que uh, estaria se livrando dos resquícios do, 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 do capitalismo, né? na naquela sociedade. Uh, que era o discurso que o Mao tse lançava, muitas vezes, foi o um combustível, eu acho, para muitos jovens nas barricadas durante esse período de 68, mas hoje em dia eu acho que eles têm plena consciência de que ninguém, nenhum grupo político da época, e olha que a gente tinha grupos políticos, por exemplo, no Brasil, que tinha ligações com a China, ninguém sabia o que era a Revolução Cultural. Ninguém sabia. Uhum. Porque a Revolução Cultural que chegava para o Ocidente, né, era a Revolução dos slogans. O livro vermelho do mal, os, os pôsteres com todo mundo da guarda vermelha e tudo mais, né? É, são imagens que construíam imagens que construíam imaginário, mas é um pouco isso mesmo, no final das contas, né? É, que estavam muito deslocado da realidade. Uhum. Né? Os relatos é, que começam a surgir ali já nos anos 70, de gente que passou, sei lá, 5, 10 anos em campo de concentração, lá tendo que. Campos de concentração, né? eles mesmo chamavam campos de reeducação, porque eles tinham ah. que ser reeducados para a sociedade comunista, etc. E tal. Uh, esses relatos, eles chegam já um tempo depois. assim. E tem agravantes quando eles chegam. né? Porque daí já tem, primeiro no um primeiro momento, eu acho que tem a, a, a dissolução já da Revolução Cultural desde a morte do, do general Bial, não sei em se tem uma coisa já meio que desanda. Uh, e tem um outro processo que eu acho que é mais... Uh, desmistificador no ocidente que é a aproximação da China com os Estados Unidos na política internacional né? a chamada diplomacia ping Pong dos anos ali, 72, 73 e tal que ela tem um resultado nefasto, um dos muitos resultados nefastos inclusive na América Latina é que a República Popular da China rapidamente reconhece o governo Pinochet né? no geral a, a revolução cultural a forma como ela chegou para os jovens uh, de 68 ela foi sempre um, um slogan, mas ela, ela, um slogan, uma imagem, enfim, mas ela nunca, ela não estava propriamente conectada com o que estava acontecendo na China. E, e acho que leva ainda umas décadas depois dos eventos da Revolução Cultural para que a gente possa uh, ter as primeiras narrativas ocidentais de crítica né, à Revolução Cultural, efetivamente.
0: A família da Yun sofreu diretamente as consequências da Revolução Cultural que o Mao Zedong lançou em 1966. Os pais dela foram denunciados como sequazes do capitalismo. Foram torturados publicamente, presos e enviados para campos de trabalho. O pai dela chegou a mandar uma carta para o Mao Zedong, que só piorou a situação dele. Na época, o Mao já tinha 73 anos. Ele tinha comandado a Revolução Comunista em 1949 e foi o grande líder do governo até aquele período da fome, que matou cerca de 30 milhões de chineses no final da década de 50. Ele foi então afastado das decisões principais do partido, mas preparou a vota dele com muito cuidado. O Mao viu nos jovens da década de 60 a força que ele precisava para travar uma guerra contra os inimigos internos.
1: Por que, que tanta gente aderiu à Revolução Cultural? Né? Por que, que é uma adesão popular? E, e uma das leituras do Jonathan Spence, que é um sinólogo americano, ele fala de uma ideia do gostinho da Revolução. Né? Os mais jovens não tinham passado pela Guerra Civil, os mais jovens não tinham passado pela, pelo contexto revolucionário né, da guerra, e, e o estímulo que a Revolução Cultural dá, inclusive pela própria retórica do exército, é que, não, vocês jovens agora é uma nova etapa da Revolução, vocês vão participar também. Então militariza esses jovens por meio das guardas vermelhas, né, eles todo mundo vestindo as mesmas, as mesmas roupas, né, brandindo lá o, o, o livro vermelho do mal, se militarizando e ao mesmo tempo aprendendo sobre a terra, aprendendo sobre, enfim, né, tudo aquilo que servisse ao Estado e aos propósitos da, da elite dirigente nesse caso. Só que às vezes isso fugia do controle.
0: Mas além dos jovens e dos muito fanáticos pela ideologia personalista do mal, essa ideologia também tinha como uma das suas cabeças uma mulher, Yan Kim, a temível madame mal, uma antiga atriz, uma mulher conservadora, vaidosa, e muito carismática, que teve muito poder, numa sociedade muitas vezes vista como sexista pelo ocidente, mas que já tinha na sua história outras personagens femininas importantes
1: a história dela é muito, muito curiosa, assim, porque ela não era propriamente, né? enfim, tem toda um, uma história de que até ali o, o Grande Sal, ela não... Ela era uma atriz, enfim, ela não era propriamente uma figura da política chinesa, né? mas ela se aproxima né? ali dos anos 60, ela se aproxima mais, começa a fazer discurso para os jovens, ela se veste como os jovens da Guarda Vermelha e tudo mais, né? tem todo um o né? Mas como é que ela ganha essa proeminência? Como é que ela é aceita na sociedade chinesa, né? Eu, eu não, não discordo, obviamente, de que a sociedade chinesa é sexista, mas há dois movimentos que são interessantes de notar. Um é que a ideia da mulher com poder na China ela, ela talvez seja mais comum do que na lógica ocidental, ou pelo menos tão comum quanto porque a gente tem pelo menos dois casos de imperatrizes chinesas, uma bem vista e outra muito mal vista entre os chineses, que mapeiam um pouco essa ideia no imaginário de que, olha, a mulher com poder, ela é por mais terrível que ela possa ser, né, em termos de caráter, etc e tal, ela ainda é digna de ser respeitada essa figura, na verdade ela, ela carrega justamente essa ambiguidade também, assim, pessoa terrível sem dúvida, mas ela é uma figura de poder feminina, né eu digo para uma pessoa terrível, com todo o julgamento de valor, que enfim, é. as pessoas que ela mata da própria família para poder se manter no poder não são poucas.
4: Passou-se o tempo e então, em abril, meu pai reapareceu de repente. Eu me senti imediatamente aliviada e feliz por vê-lo. Mas quase imediatamente, minha alegria se transformou em horror. A terrível verdade baixou sobre nós. Meu pai tinha ficado louco. Minha mãe tornou-se o foco de sua loucura. O que acontecera fora que, enquanto ele estava na prisão, os interrogadores tinham lhe dito constantemente que seria abandonado pela esposa e família se não escrevesse sua carta de confissão. Quando o libertaram, um de seus interrogadores lhe disse que o estavam deixando ir para casa, para ficar sob os olhos da esposa, que fora nomeada pelo partido para vigiá-lo. Uma tarde, minha mãe se repousava na cama de casal e meu pai se reclinava em sua cadeira de bambu favorita, em seu gabinete, quando ele se levantou de repente e invadiu o quarto. Ouvimos as pancadas e corremos atrás dele e o encontramos apertando o pescoço da minha mãe. Parecia que minha mãe ia ser estrangulada, mas então ele a soltou com um safanão e saiu do quarto. Minha mãe sentou devagar. O rosto pálido pôs a mão em concha na orelha esquerda. O ouvido de minha mãe ficou permanentemente danificado, tornando-se quase surdo. Em sua loucura, meu pai tornara-se sobre-humanamente ágil e forte. Ficar com ele era um pesadelo. Um dia, dei por falta dele. Fui tomada por um pressentimento e corri pela porta afora. Um vizinho que morava no andar de cima disse Vi seu pai subindo o telhado. Nosso bloco de apartamentos tinha cinco andares. Corria o último. O telhado tinha grades de ferro baixas nas bordas. Julguei vê-lo passando a perna esquerda por cima da grade. — Pai! — gritei, com uma voz que tremia, embora eu tentasse fazê-la soar normal. Ele parou e voltou-se para mim. — que está fazendo aqui? Por favor, venha me ajudar a saltar a janela.
0: Chen escreveu Cisnes Selvagens com o apoio do marido, o historiador britânico especializado na história da Rússia, John Halliday. Esse primeiro sucesso da autora fez com que eles assinassem juntos uma biografia de Mao Zedong publicada em 2005. Yung Chen ainda lançaria em 2013 a biografia da última imperatriz da China, Xi Xi, e em 2019 outra biografia que foi traduzida em português como Três Irmãs, as Mulheres que Definiram a China Moderna. No Brasil, as traduções saíram praticamente nos três a quatro anos seguintes às edições em língua inglesa, todas pela companhia das Letras. O primeiro tradutor da Chen no Brasil foi o escritor Marcos Santa Rita, que faleceu em 2011. Nós convidamos Odorico Leal, doutor em literatura e tradutor de As Três Irmãs, para nos contar um pouco sobre como foi a experiência de traduzir Yun Chen.
6: Bem, foi muito prazeroso traduzir As Três Irmãs. É, Para um tradutor, não há situação mais privilegiada do que se apaixonar pelo livro que você está traduzindo. Né? Traduzir um livro que você detesta é assim, uma coisa próxima de uma tortura mental. Né? É como se sua mente estivesse ocupada por uma pessoa desagradável. Né? E com a Yun Chang você não tem esse problema, porque... Ela é uma exímia narradora, coisa que ela já tinha demonstrado no Cisne Selvagens, né? que é um best-seller, arrasador, e que as Três Irmãs só confirma. Né? No Três Irmãs você encontra a, 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 as marcas da escrita da Yong Chang, né? que é essa capacidade que ela tem de entrelaçar um grande painel histórico, político e social com a vida íntima, né, as pequenas situações do drama humano de cada figura de que ela trata, né. Então ela tem tanto essa, essa carga humana e esse elemento histórico que é muito revelador, né.
0: Na entrevista exclusiva que a gente fez com a Yun Chen, e que você pode ouvir na nossa coluna, ela insiste em dizer que depois de Cisnes Selvagens, todos os livros que ela publicou foram livros de história e que ela escreve história, pela documentação que ela consulta, pela metodologia que ela usa, pelas entrevistas que ela fez e apesar de todos os livros aparecerem nas livrarias como biografias. O Roberto Rosa teve a curiosidade de perguntar ao Luiz Junqueira, historiador que estudou na China, como seria a historiografia chinesa.
5: Sobre a questão de historiografia, a China tem uma tradição historiográfica que é muito antiga também, que tem, de novo, é sempre coisa milenar, vem de mais de dois mil anos. E, é, e isso é uma coisa que continua até hoje, essa ideia cientificista, de que o que eles estão fazendo não é escrever história, é simplesmente revelar os fatos. E é muito difícil, na verdade, você separar na China o que, que é... Fato, acho que não é qualquer história, mas a China ainda mais, o que é fato e o que é literatura. São, são dois gêneros que são interconectados também. Mas o pensamento chinês é que eles estão fazendo, e essa é uma coisa um pouco mais recente também, que daí tem a ver com os missionários jesuítas, que daí quando eles vão para a China também na, no século 17, 18 eles têm que impressionar o imperador de alguma forma, porque o na China, naquele período, que eles falavam que a gente não precisa de vocês, aí, aquilo ali é bárbado, todo mundo é bárbado. E é, o Império do Meio está aqui, a gente não precisa de ajuda de ninguém. Então, o que os jesuítas também faziam, é, eles tentavam mostrar algumas descobertas, por exemplo, científicas, mas também algumas coisas mais intelectuais, então a forma como estavam fazendo história na, na Europa. Naquele período também era o período da... Da, é todo esse debate da história também como uma ciência, emergindo como uma ciência, então a ideia do, do seu objetivo, e, e vendendo muito bem essa, essa ideia para a China, e a China também ah, começou a, a ter isso, a questão de uma fonte ser falsa, ou ser verdadeira, o problema é que daí eles têm os próprios parâmetros de ver o que é falso e o que é verdadeiro. Para gente, para mim, por exemplo, é uma ideia muito difícil de provar as ideias que eles colocam, mas para parece ser muito claro, e hoje isso não mudou,
0: essa ideia dos limites entre história e literatura, ou melhor, entre história e ficção, me lembrou um livro que eu gosto muito, que se chama Gênero e História, da historiadora estadunidense Bonnie Smith. Ela conta como no século XIX, quando a história vai se profissionalizando e precisa ficar reiterando a sua cientificidade, é também um momento em que as mulheres estão proibidas de frequentar a universidade. Então, as mulheres que escrevem livros de história... Ou biografias de personagens históricos, que era um gênero meio na moda na época, elas eram chamadas de amadoras, ou então de contadora de anedota E eu fico pensando, como até hoje, autoras como a Yun Chen, que não estão no meio acadêmico, mas que escrevem, fazem pesquisa, tem que ficar insistindo que o que elas escrevem é história. Mas Cisnes Selvagens é o primeiro livro dela, e ele é uma autobiografia. Então... Para pensar um pouco mais sobre essas fronteiras, a gente convidou a pesquisadora e escritora Georgina Martins.
7: É, a gente pode começar dizendo o seguinte, um escritor ele pode escolher fazer uma biografia de uma terceira pessoa. E ele vai fazer um trabalho de pesquisa e vai fazer a biografia, que pode ser uma biografia de um autor morto ou de um autor vivo. Então, essas biografias, elas não têm compromisso literário, elas têm um compromisso com a realidade, elas não são ficções. Né? E o conceito de autobiografia é uma coisa que é mais ou menos meio complicada, porque na verdade, é, eu parto do princípio que todo escritor, ele escreve sempre a mesma história que é a dele, deixa eu explicar. Quando você escreve um texto ficcional, um escritor escreve um texto ficcional, naquele texto ele coloca ali sempre coisas que têm a ver com ele, com a vida dele, com o tempo dele. E se a gente não o conhece, a gente não vai saber. Mas se a gente o conhece, a gente, a gente pode muito bem fazer um, uma comparação. Em geral, a autobiografia o autor trabalha com memórias, né? Mas ele vai trabalhar com ficção. Isso seria autobiografia, né? Um relato autobiográfico é você fazer uma ficção sobre a sua vida. Então é uma questão de narrativa. É o que você é, retirou daquela experiência, é o que você consegue fixar daquela experiência, né? Já a biografia não. A biografia tem um, todo um trabalho de pesquisa que não necessariamente está ligado à memória.
0: Quando a Yung Chen veio ao Brasil em 1995, por iniciativa da Folha de São Paulo, do Diners Club, da Companhia das Letras e da Varig, foi justamente pelos limites entre ficção e não-ficção que ela foi criticada pelo sociólogo Florestan Fernandes, que dedicou uma resenha ao livro dela na Folha de São Paulo. O título do comentário dele é Uma Biógrafa Tagarela. Eu pedi para o Bob ler alguns trechos desse artigo.
5: O leitor fica sem critérios para separar a realidade do subjetivo. Chang não revelou força imaginativa suficiente para ir além do lado trágico do que deveria ser uma aceleração arrebatadora da Revolução.
0: A gente já falou sobre a imagem positiva que esse período teve no Ocidente dos anos 60 e da dificuldade em desmistificar ele. Mas lendo essa crítica, eu fico mais a me perguntando se um biógrafo, um homem, seria definido como tagarela, ou alguém incapaz de ir além do trágico da sua própria vida.
4: forcei me por voltar com os outros para a sede do município. Estava escuro quando chegamos. Fomos para a hospedaria do governo, um pobre prédio de dois andares no meio de um terreno murado. O alojamento do porteiro estava vazio e não havia ninguém à vista nas instalações tampouco. Entrei num quarto após me assegurar de que não havia ninguém nele. Acordei de supetão. Com um alto-falante cantilenando algumas citações de mal. Uma delas: Se o inimigo não se render, nós os eliminaremos! Estava de repente bem desperta. Compreendi que nosso prédio se achava sob ataque. De mim entrou correndo. Vários homens armados, usando capacetes de junco, precipitaram-se nos quartos de frente ao meu, que davam para o portão da frente. Nós arrancamos freneticamente os lençóis e colchas da cama e fizemos uma espécie de corda. Quando aterrissamos, balas assobiaram na dura parede de barro à nossa volta. Nós nos curvamos e corremos para o muro caído. Depois de o saltarmos, continuamos correndo durante muito tempo antes de nos sentirmos suficientemente seguros para pararmos. Dirigimos-nos para a casa de um amigo, numa comuna próxima, para recuperar o fôlego e decidir o que fazer a seguir. A caminho soubemos por alguns camponeses que a hospedaria fora explodida. Em casa de nosso amigo, uma mensagem me esperava. Chegaram um telegrama de minha irmã em Chengdu, pouco depois de termos deixado a aldeia em busca do tabelião. Como ninguém sabia onde eu andava, meus amigos tinham no aberto e passado a mensagem para quem me encontrasse poder me contar. Foi assim que fiquei sabendo da morte de minha avó.
0: história que a yun conta sobre a Revolução Cultural, duas passagens me marcaram muito. A primeira é a perseguição aos agentes da educação em todos os setores e níveis, do ensino infantil até a universidade. Os comandantes da Revolução incitavam os alunos já em 1966 a se voltarem contra os professores e as professoras que apanhavam deles, eram torturados e expostos nas ruas como traidores, ou então eram mandados para a tal da reabilitação nos campos. Foram seis anos sem que os chineses tivessem aulas. A Cimeia perguntou a Luiz Junqueira como que essa memória se constrói hoje na China. Tem muita uhum. gente que está viva ainda, eu digo torturadores,
2: sabe? Esse, uhum. esse nível de... essa coisa do ressentimento, sabe? Se existe,
0: se há essa, esse sentimento de ressentimento em relação a esse, a esse passado recente da China. Uhum. Em relação à dureza, à ditadura se, uhum. se eles chamam de ditadura Eu imagino que não, claro, mas
5: Então essa é uma questão interessante Porque essa é dos tópicos de história Que você considera imaginar mais Complicados na China Primeiro que você não aprende isso uh, Você aprende história chinesa Quando você sai da China, mesmo os chineses E mesmo na universidade Isso não quer dizer que os professores lá Sejam amorfos, sabe que não sabe O que estão pensando, eles sabem, mas eles sabem muito bem Como se expressar então, eles sabem que tem coisas que não pode simplesmente discutir. Você não pode falar sobre as falhas do governo do mal na sala de aula. Eles comentam ainda a revolução cultural, porque é uma coisa que é difícil esconder, mas aí também, a culpa não é do mal, a culpa é sempre dos outros. E esses outros aí já foram degolados.
0: A segunda passagem que me chamou a atenção tem a ver com a questão do culto à personalidade do mal e de como em um Chen, então estudante, conta a desconstrução psicológica que ela teve que fazer em si mesma para conseguir enxergar a responsabilidade dele nas violências que aconteciam contra os seus próprios pais. Yung Chen descreve quantas famílias se despedaçaram em nome do culto a Mao Zedong.
4: notícia me encheu de tal euforia que por um instante fiquei embotada. Minha entranhada autocensura imediatamente começou a funcionar. Registrei o fato de que havia uma orgia de choro à minha volta e de que eu tinha de apresentar um desempenho adequado. Parecia não haver onde esconder minha falta de emoção correta, a não ser o ombro da mulher à minha frente uma das estudantes controladoras, aparentemente desolada. Enterrei rapidamente a cabeça no ombro dela e solucei como devia. Como tantas vezes na China, um pouco de ritual deu conta do recado. Nos dias seguintes à morte de Mao, eu pensei muito. Sabia que ele era considerado um filósofo e tentei pensar no que era de fato sua filosofia. Pareceu-me que o princípio central era a necessidade, ou desejo, de perpétuo conflito. O núcleo do seu pensamento parecia ser que as lutas humanas eram a força motivadora da história, e que para fazer história era necessário criar continuamente inimigos de classe, ao massa. Eu me perguntava se haveria outros filósofos cujas teorias houvessem levado tanta gente ao sofrimento e à morte. Pensei no terror e infelicidade a que a população chinesa fora sujeita. Para quê?
0: A morte de Mao Zedong, em 1976, foi o momento da revelação para Chen de que ele foi apenas um homem. Um homem que, segundo uma entrevista dela para o Pioneer Institute, era completamente indiferente à população chinesa, querendo sempre mais poder. Para Chen, ele não era idealista, ele era realista e cínico. Aqui é muito importante a gente dizer que a Chen não condena a crença que os pais dela depositaram no Partido Comunista, nem na ideia de igualdade que eles defendiam. Para ela, o Mao Zedong, ditador chinês, não era marxista. Ele usou o marxismo para o que ele queria construir como regime pessoal. O que leva a gente a pensar o que tem em comum os regimes autoritários e a diferença entre eles e os regimes totalitários ainda que cada cultura produza os seus próprios monstros. A gente convidou o historiador Diogo Cunha, que é especialista nessa área, para explicar para a gente o que, que seria o autoritarismo e o totalitarismo enquanto conceitos.
3: É, o conceito de autoritarismo ele é bastante amplo, né? e, e daí a gente pode... É, Utilizá-lo, atribuir não só a regimes políticos, mas também né, a, a ideologias políticas, por exemplo, ou a personalidades, né, personalidades específicas. Né. É, com relação ao autoritarismo como regime político, a gente pode caracterizar como é, um regime que tende a concentrar poder nas mãos de uma pessoa ou né, de um órgão específico. Né, em contrapartida, é um regime que enfraquece é, não só os contrapoderes, é, de uma forma geral, instituições de controle, é, mas também é, as organizações e os movimentos da sociedade civil. É, se fosse para definir o autoritarismo como regime político, uma definição rápida seria essa, a né? concentração de poder, do poder executivo na mão, nas mãos de um órgão ou de uma pessoa, enfraquecimento é, dos contrapoderes, dos, das instituições de controle e da sociedade civil. É, agora é importante lembrar né, Que há uma diversidade muito grande né, de, de autoritarismos né, De regimes de uma forma geral né, é, assim, não, A gente não tem um ideal de, de autoritarismo A gente tem uma espécie de escala De governos mais ou menos autoritários né, Como tem também né, De é, regimes mais ou menos democráticos né, que, que você não, Tem uma, uma, uma escala e uma, uma zona cinzenta aí Entre os polos Tanto é que hoje se fala bastante ou, quer dizer, Os analistas acabaram procurando outras formas de definir esses autoritarismos, né? seja autoritarismo eleitoral, autoritarismo competitivo, democracia liberal. Então, a gente vê que tem uma, uma pluralidade de formas de, de autoritarismo. E eu acho importante também, sobretudo, diferenciar o que é um regime autoritário do que é um regime, ou do que foi um regime totalitário. Né? Então, são características que se aproximam, mas que também são distintos em, em vários aspectos. Né? Então, o autoritarismo tem demais, por exemplo, a dar início a um processo de, de, de despolitização da sociedade, de desmobilização da sociedade. É, não é necessariamente um partido único, pode ter mais de um partido funcionando. É, você pode ter, um, as elites, elas podem ser um pouco mais diversificadas do que no totalitarismo, né, onde a gente tem realmente um regime né, de terror, de mobilização permanente. Né, de, então, seria essa a, a definição que eu daria de autoritarismo.
0: Yun Chen diz que seria impossível se tornar escritora na China de mal. Ela só conseguiu escrever a história da sua família quando ela saiu do país. Mas não bastou só isso. Ela só conseguiu escrever mesmo quando ela foi capaz de escutar a mãe dela. É fato, o feminino está presente em todo o livro, seja na evidente amarração da trama pela descrição da trajetória das três mulheres, seja no título Três Filhos da China, ou na descrição do microcosmo da relação entre a mãe e os filhos. Mas essa é só a parte mais evidente. Nas imagens das edições estrangeiras do livro, e que estão hoje disponíveis no site da autora, a gente vê algumas fotos de crianças na frente de um parque. Uma foto de um pai atormentado mentalmente, uma foto do velório dele. Fotos nas quais a autora mesma quase nunca está no centro sempre um pouco à direita da imagem, como se ela estivesse se escondendo com a cabeça baixa, um ar cansado. É impressionante também como a Yun Chen descreve em detalhes todos os abortos que a mãe dela sofreu ao longo da vida e fica repetindo como o útero dela sangrou por anos, sem tratamento, enquanto ela vivia nos campos de trabalho. A Chen fala da resistência silenciosa da avó dela traduzida na feitura constante de rolinhos de legume e de receitas de medicina chinesa. No ápice da Revolução Cultural, Yun Chen dedica toda uma página a descrever o padrão das roupas e dos cabelos e da angústia que ela tinha em decidir se as tranças que ela tinha feito deviam ficar um pouco mais para cima ou um pouco mais para baixo. Será que esse tipo de preocupação na narrativa são marcas de uma escrita de autoria feminina? A gente convidou a pesquisadora Flávia Trócoli, da UFRJ, especialista nas relações entre gênero e psicanálise, para fazer uma análise do livro e também da relação dele com as tradições de escrita feminina. A Flávia trouxe para a gente, na sua própria resposta, uma poética que vale a pena a gente acompanhar.
2: É possível abordar a sua questão de maneira direta. Sim, estaria ao lado de uma escrita feminina esse olhar muito minucioso e também ter passado de dor para os abortos, a vida da casa que envolve um fazer com as mãos, com os olhos. Acho que é aí uma espécie de fazer um corpo, quer seja quando, enfim, se pode recusar a violência dos pés quebrados, quer seja na angústia das tranças que você menciona. De uma maneira mais indireta, eu chamaria atenção para o fato de a narradora autora começar seu epílogo dizendo Fiz de Londres o meu lar. Esta frase curta, imediatamente, me faz lembrar de uma linhagem ocidental, agora centenária, que associou a escrita de mulheres a um teto todo seu. No final da década de 20, Virginia Woolf entrelaça a escrita de mulheres a condições materiais para sua existência. Um teto, uma tranca na porta e algumas libras fariam com que essa escrita fosse menos escassa e menos esporádica. Em meados da década de 70, Helene Sixou conclama as mulheres a escreverem seus nascimentos, seus partos, a história de suas mães, suas avós, suas tias, seus modos de amar e de gozar. Na década de 90, Marguerite Duras diz da necessidade de solidão para escrever. Ela comprar uma casa, e nela escutaria as vozes de gerações de mulheres silenciadas. Assim, se a escrita de Virgínia, Helene e Marguerite não privilegiam um o sentido, mas o fluxo, o ritmo, a voz, a escrita de Yung Chang dá voz às histórias silenciadas de sua avó e de sua mãe, deixando sua memória aflorar e as lágrimas lhe inundarem. O passado deixara de ser doloroso demais para lembrar, porque eu encontrar o amor e a realização, diz ela. Sim, elas escrevem, e muitas vezes, como se fosse um rio caudaloso e vasto, como esse livro, chamado de Cisnes Selvagens.
0: Nos contextos de queda do Império Manchu, guerras civis, invasões estrangeiras, o governo do Komitang, a fundação da República Popular e a Revolução Cultural, os ideais, as frustrações, os traumas, as perseguições, são as tônicas desse épico que conta a história de três gerações de mulheres que ao longo do século XX lutaram pela sobrevivência face ao totalitarismo. Yun Chen diz ter lidado com seu trauma através da escrita uma escrita que só pôde se realizar fora do lugar do trauma e no país distante, o lugar onde ela se sentiu segura para isso. A escrita e a publicação do livro de Yun Chen aconteceu então na época da reabertura da China após a morte de Mao Zedong e durante a onda de políticas neoliberais no Ocidente. O mundo em que a gente vive não deixa dúvidas de que a ambição humana pelo poder, a propagação da violência contra inimigos inventados a política de um país feita em nome de um só homem está longe de ser exclusividade da história chinesa. Cisnes Selvagens é um testemunho de como governos autoritários deixam marcas de medo e ler o relato dela ajuda a gente a não deixar que esses regimes voltem a acontecer. episódio contou, além de mim, Natália Guerelos, de Roberto Rosa e de Cimeia dos Santos, com a participação de Raíza França Bastos na leitura dos trechos do livro de Yung Chen, dos pesquisadores Luiz Fernando Junqueira, Fernando Pureza e Diogo Cunha, das pesquisadoras Georgina Martins e Flávia Trócoli, além do tradutor de Yung Chen no Brasil, Odorico Leal, a quem a gente agradece a disponibilidade e a ajuda nesse aprendizado conjunto. O tema musical do nosso podcast foi feito pelo San Nóbrega e já os trechos do livro que foram lidos, assim como todas as referências usadas aqui, estão descritas nesse podcast. Para vocês que curtiram o nosso trabalho, confiram a entrevista que a gente fez com a Yun Chen e está disponível na nossa coluna, além da resenha crítica e das ilustrações presentes na página e divulguem a coluna em seus canais. Participem dela também escolhendo qual dos três livros que nós sugerimos vocês gostariam que a gente desvendasse juntos da próxima vez. Por fim, obrigada a você pela escuta e até a próxima.